Hello and welcome to episode 17 of The Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. In line with the theme of love, today you will hear the story of a sister and a brother, Martina and Maximo, their bond, commitment, and admiration which stood the test of time, the epitome of brotherly love. Martina and Maximo were born in Manahanabo, Cuba, and like many, their lives took roots in other countries, his in Venezuela and hers in the United States. I present you Martina and Maximo, Two Peas in a Pod, a copyrighted story included in English and Spanish within this episode. I hope you find it lovely. Martina y Maximo, Two Peas in a Pod. You would think they were twins the way they had each other's back and finished each other's sentences. Through thick and thin, they were there for each other. When Dad died, scarcely 11 months after we arrived in the United States, Tio Maximo became instrumental in her survival. When Luisa, Tio Maximo's wife, died in 1970, Mom packed and moved us from Miami back to Venezuela for a while to make sure he survived. Later, back in Miami, when my sister died, he came to ensure Mom would be all right. As the seventh child out of nine siblings, Mom was Tio Maximo's senior. He was number eight in the lineup. She was the family storyteller, and he was the king of jokes and fables. In June of 1988, we visited Venezuela for the christening of his first grandchild, and the day after the ceremony, a few of us gathered at Monsignor Maximo's home, his son. Tia Celia and cousin Fermin were also there with their families. With the last three of the nine siblings under the same roof that day, the afternoon became an unplanned genealogy session. After a very Cuban-style lunch of roast pork, yuca, and arroz con gris, black beans and rice, the visit continued around the worn, long, and narrow oak dining room table with homemade dulce de lechosa, papaya, and a heavy syrup, cream cheese, and a tacita de café. As usual, there was more than one conversation going on, and Fermin tried to bring order to meet his yet unspoken goal. He looked at his uncle and aunts and told them he would like to ask a few questions about our family. With purpose, he opened his brown leather attaché case and took out a small tape recorder. Placing the tape recorder in front of him, he said, Would that be all right? Si, como no. Yes, of course, Mom smiled. Before the interview started, I shared an anecdote about how our grandmother, Eleuteria, used to dance the mazurka with her kids, our parents. I asked for me if he had ever seen grandmother Eleuteria dance the mazurka. He said, no, what's a mazurka? I responded, really? Well, you're in for a treat. The mazurka was a popular Polish dance in Europe and in the Americas in the late 18th and early 20th centuries. Turning to mom, I said, Mommy, let's dance a mazurka for Fermin. She stood up and came to me. Vamos, let's go, she said, 
and we held each other giggling, hands linked at the end of outstretched arms like a couple about to dance a tango. Well, minus the rose between my teeth. We swayed forward and backward before we took off down the hallway singing, La mazurka se bailaba y una vieja la tocaba. The mazurka was danced while an old woman played it. Roaring laughter burst through the room as my 80-year-old mom guided us back to the table in a very fast mazurka. Her belly laughs resounded, bouncing off the blue-green tiled floor. It felt so right to be there with her and share this bit of family history with them. Mom and I sat across from Fermin, and he said in a very businesslike voice, Tia Marta, I would like to divide this interview into three portions. First, I would like to have you tell us what you know about your grandparents, where they came from, when they arrived in Cuba, and how they made a living. The second part will cover your parents and their brothers and sisters, and finally your life and your siblings' lives. Bien, pues comenzamos. All right, let's get started, she said, recounting how great-grandfather Sebastián and his first cousin came to Cuba around 1860 after fighting in Melilla, Morocco. She stopped and asked, May I tell this part of the story? Fenming answered, Yes, of course, you can tell us whatever you remember. Forty-five minutes later, she was still telling her stories, and Tio Maximo was interjecting and bickering about who did what when, and the recorder ran out of tape. Poor Tia Celia couldn't get in a word edgewise. As usual, Martina and Maximo held everyone's attention, sprinkling the stories with their personal viewpoints and sometimes finishing each other's sentences. Two peas in a pod. Years later, when Tio Maximo died in the 90s, she was never the same. In 2004, during another family reunion, cousin Vladimir gave me a copy of the interview on a CD, the only tangible medium carrying all their voices, including their wonderful bantering and the portrayal of their undying love. I'm grateful to Fermin's foresight and dedication to capturing the stories and Vladimir for securing their voices for posterity. As a side note, the tradition of dancing the mazurka continues with my grandchildren. Thanks to Mona Pasanoff, editor of the Green Plantain podcast series, for her continued support. If you like to listen to interesting American stories, you'll want to catch Mona's podcast, Stories from A to Z with Mona P. Her show is available on SoundCloud, Google Play, Stitcher, and iTunes. And you can follow her on Facebook. We hope you found this episode entertaining and that you share it with family and friends. You can subscribe to the Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, or Listen Notes. You can also find and follow us on Facebook, SoundCloud, YouTube, and Instagram. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books 
if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? y bienvenidos al episodio 17 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y de aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. En línea con el tema del amor, hoy escucharán la historia de una hermana y su hermano. Martina y Máximo, y el vínculo y compromiso mutuo comprobado con el paso del tiempo. Martina y Máximo nacieron en Manajanabo, Cuba, y como muchos, sus vidas se arraigaron en otros países, él en Venezuela y ella en los Estados Unidos. Sin más, les presento a Martina y Máximo, dos chícharos en una vaina. Una historia con derechos de autor incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que les resulte encantador. Martina y Máximo, dos chícharos en una vaina. Uno pensaría que eran gemelos en la forma en que estaban atados uno al otro y como uno terminaba las oraciones del otro. A través de todas las circunstancias de la vida, estaban allí el uno para el otro. Cuando mi padre murió apenas 11 meses después de que llegásemos a los Estados Unidos, el tío Máximo fue instrumental en nuestra sobrevivencia. Cuando Luisa, su esposa, falleció en el 1970, mamá empacó y nos trasladó de Miami a Venezuela por un tiempo para asegurarse de que él sobreviviera. Más tarde, de vuelta en Miami, cuando mi hermana murió, él vino a asegurarse de que mamá estuviese bien. Como la séptima hija de nueve hermanos, mamá era mayor que tío Máximo. Él era el número ocho en la alineación familiar. Ella era la cuentista de la familia y él era el rey de los chistes y las fábulas. En junio de 1988 fuimos a Venezuela para el bautizo de la primera nieta del tío Máximo. Al día siguiente del bautizo, algunos de nosotros nos reunimos en la casa de mi primo, el Monseñor Máximo, su hijo. En la reunión también estaban Tia Celia y el primo Fermín con sus familias respectivas. Con los últimos tres de los nueve hermanos bajo el mismo techo ese día, la tarde se convirtió en una sesión de genealogía no planificada. Después de un almuerzo de estilo muy cubano, cerdo asado, yuca y arroz con gris, la visita continuó alrededor de la mesa de comedor, una mesa de roble larga y estrecha. Y pues claro, el almuerzo terminó con un dulce de lechosa casero, queso crema y un cafecito. Como siempre, había múltiples conversaciones simultáneas y Fermín trató de poner orden para cumplir con su objetivo no a un tácito. Miró a su tío y a sus tías 
y les dijo que le gustaría hacerles algunas preguntas sobre nuestra familia. Con propósito, abrió el satchel de cuero marrón y sacó una pequeña grabadora. Colocó la grabadora a su derecha y dijo, ¿Qué les parece? ¿Quieren? Sí, cómo no, mamá sonrió. Antes de que comenzara la entrevista, compartí una anécdota sobre cómo nuestra abuela Leuteria solía bailar la mazurca con sus hijos, nuestros padres. Le pregunté a Fermín si había visto a la abuela Leuteria bailar la mazurca. Él dijo, no, ¿qué es una mazurca? ¿De verdad que no? Respondí explicando. Pues la mazurca fue una danza polaca popular en Europa y en las Américas a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. Bueno, te vamos a dar un regalo, le dije volviéndome a mamá. Mami, bailemos una mazurca para Fermín. Ella se puso de pie y se acercó a mí. Vamos, dijo, y nos tomamos de las manos riéndonos, con los brazos extendidos como una pareja a punto de bailar un tango. Bueno, menos una rosa entre mis dientes. Cantamos la mazurca balanceándonos hacia adelante y atrás antes de despegar por el pasillo abajo. La mazurca se bailaba y una vieja la tocaba. La risa estalló a través del comedor mientras que mi madre de 80 años me guió de vuelta a la mesa en una mazurca muy rápida. Nuestras risas reverberaron rebotando del suelo de losas verde azul. Yo me sentí contenta de estar allí con ella y compartir esta parte de la historia familiar con todos. Nos sentamos frente a Fermín y él dijo seriamente, «Tía Marta, quisiera dividir esta entrevista en tres partes». Primero, me gustaría que nos dijeras lo que sabes sobre tus abuelos, de dónde vinieron, cuándo llegaron a Cuba y cómo se ganaron la vida. Para la segunda parte, nos hablas de tus padres y sus hermanos y hermanas y finalmente sobre tu vida y la de tus hermanos. Bien, pues comenzamos, dijo mi madre, relatando cómo el bisabuelo Sebastián y su primo llegaron a Cuba alrededor del 1860 después de luchar en Melilla, Marruecos. Ella se detuvo y preguntó, ¿Puedo contar esta parte de la historia? Fermín respondió, Sí, por supuesto, puedes decirnos lo que recuerdes. 45 minutos más tarde, ella todavía estaba contando sus historias y Tío Máximo se entremetía en la conversación, discutiendo acerca de quién hizo qué cosa y cuándo hasta que la grabadora se quedó sin cinta. La pobre tía Celia no la dejaban decir ni una palabra. Como de costumbre, Martina y Máximo mantuvieron la atención de todos, rociando los relatos con sus propios puntos de vista y a veces terminando las frases del otro, como dos chícharos en una vaina. Años después, cuando tío Máximo murió, mami nunca fue la misma. En el 2004, en otro reencuentro familiar, recibí una copia de la entrevista en un CD, el único medio tangible que lleva todas sus voces, incluyendo sus maravillosas bromas y la representación del vínculo fraternal eterno. Estoy agradecida por la previsión de Fermín y su dedicación a capturar las historias. 
Y les comento que la tradición de bailar la mazurca continúa con mis nietos. Esperamos que hayan encontrado este episodio interesante y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn y en ListenNotes.com. También nos pueden encontrar y seguirnos en Facebook, SoundCloud, YouTube e Instagram. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast de Green Plantain. Estaría encantada si me dejan un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books. Si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?